0: デスラジオ2021年7月13日エピソード119デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的だったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはい119ですねもうちょっとあの夏日になってきて非常に暑いですね
1: ねねね梅雨が明けましたよ、ね
0: えー、そうです、ね、私もこの貧乏長屋の朝を飛び出して涼しいクーラーのあるところに行かないと去年熱中症で倒れて死にそうになったんで,ああったんでそう熱
1: 中症意外に怖いですね<笑>い
0: や、うん、やばいですね動けなくなっちゃいますね
1: 、うんうん、水だけじゃだめなんでしょうなんか塩分取らないと
0: そうとりあえずねもう水と塩を大量に取って、うん、で首とかおでことか脇とか,脇とか氷とかで冷たくしないと、うん、もうダメですね。熱が下がらなくて
1: 。あら、うん。脳
0: 細胞が壊れるのが嫌じゃないですか。記憶力がなくなって
1: 。嫌だ、嫌だ
0: 。<笑>
1: <笑>熱帯夜で眠れないとかはなかったんですか
0: 熱帯夜で眠れないところじゃないですよ、もうすでに。暑、うん、<笑>すぎて、うん、中にいられないんだよね、ちょっと
1: 。家の中にいられない
0: 。いられない。だから、あの、昨日とかは、サウナ行って水風呂ずっと入ってましたね。えー。<笑>す
1: ごいな、めっちゃ冷たさを求めてるじゃないですか
0: 。<笑>しかもね、みんな集まってきちゃって、ほら、歌舞伎町とかのストリートの人たちも当然暑いからさ、うん、みんなこう、涼しさを求めて、プ、えー、ールなんかないから、サウナに集まってきて、みんな水風呂入ってるからさ、ぬるくなっちゃってて、水風呂が。<笑>みんなの体温で、全然冷たくねえとか思って、ちょっと衝撃でしたけどね。え
1: ー、でも気持
0: ち悪いよね、ぬるくなってたら全員入っててさ
1: 。あそうね<笑>
0: 水もさ、なんかもう G のしょんべんみたいにちょろちょろしか出てないし、あんれる、えー、<笑>全然増えないっていうのはちょっと大変でしたけどね、<笑><笑>歌舞伎町とかもね、あの人が全然いないんだったらさ、ど真ん中にプールみたいなの掘って、足湯じゃないけど、足を水につけるぐらいのやつとかやってくれればいいのにね
1: 。うーん、暑さ対策ね。
0: 暑さ対策でっ
1: かい扇風機とかね
0: 。そうですよね。まあ今なんかさ、うん、コンビニとかで手動のちっちゃい扇風機あるじゃん、あれ結構いいよね。
1: あ、売ってるやつ手持ちのやつですね。手持
0: ちのやつ。なんか性能が上がってて、うん、結構いいですね。人にちょっと浴びせてもらったけど、涼しかったですね
2: 。いやそれで
0: ちょっとしのげればいいかなと思ってますけどね、え
2: ー。もしく
0: は、ノマド生活ですよ。ノマドランドの住人になるようになっちゃいます。そうだった、だんだあオリンピック関連の施設に忍び込めば多分、冷房が完備されてるから、その手をちょっと考えてますけどね。<笑>俺、知りたい取材もできるし
1: <笑>。話のめ込めんのかな
0: いや、だから、普通にさ、なんかガードマッで働けばいいじゃないですか。<笑>そうか<笑>警備員い
1: 。いや、でも、緊急宣言下でのオリンピックになったんですね
0: 。そうですね。うん、もうまたお
1: 酒出せないし
0: 。そうでも、もうやるって決まったら、そこにずっとブーブー言ってるよりは、潜っちゃった方が面白いよねうんんんううん、中に入ったりさそ,うそ,うそれを見に行くっていう方にもうスイッチ変えた方がいいなと思ってて、何もしないで見ないっていうんだったら、ちょっと我々取材者なんだから、取材してないってことになるからね。だからまあ、そこはもうオリンピックやんだったらやるで、いろいろ覗ければ、いろんな風景を見れるなっていうふうに思ってますけどね。本当はやってほしくなかったですけどね。俺としては。
1: そうだね。
0: もうやるって決まったらね。うん。見届けるしかないわけですから。そうそう。ちょっと意識変えてやりますよ。というところで、えっと、キャットさん、今日のニュースは
1: はい、今日は、えっと、前回、ヒットさんがプロレスを選んでくれたので、プロレスをやったんですが、もう一個準備してた方のス、ス
0: クリーム。スやりま
1: す。はい。<笑>見てますか映画
0: 。もちろん、1、2、3まで見て、4も見た記憶あるんだけど、4ね、結構ぼんやりしてんだよね。あの、えっと、な,なんだっけ何ウィリアムソンだっけだっけ、えー、と,とかヨリアムケビウィリ,リアムソンっというやつが脚本してるんだよね。で、ネーブ・キャンベルっていう女優が主役で、おもながの顔のやつがね出てくるっていう、スラッシャームービー、うん、殺人鬼ムービーを模した実はミステリーなんだよね
2: 、うん、ク
0: リームシリーズ。誰が犯人なのかっていうのを探すっていう、ちょっとあのホラーとミステリーを合わせた感じのやつだね、まあ、やっ
1: ぱりトゥルークライム好きの人にはホラー映画好きが多いと思うんですけど、今回のテーマというか問いたいのは、ホラー映画やトゥルークライムが好きな人はみんな殺人に憧れてると思いますかなんかいつかは映画の中でやってるみたいに人を殺してみたいと思ってると思いますか
0: いやーそこはですね、ちょっと俺あのー、乖離してる部分はあると思うんですよね。トゥルークライム好きは、うん、あの、どちらかというと、完全犯罪を狙う側になると思う。いたずらに人を殺したりをしないと思うんですよね。そのトゥルークライムって究極的に考えると、その人殺しのキャラクターを楽しむっていう部分はあるんだけど、結局なんでそれをやったかって我々がよく話してる、そのこ根本の原因ですよね。この人がなんでそうなったのかっていう部分の考え方。まあ大体そこは優勢遺伝思想と、えー、教育、社会教育学になるんだけど、それから次にその人がどういうパニッシュメントを受けたのかっていう話になるじゃないですか
2: 。
0: はい。大体は死刑になるんで、うん、当然みんな死刑になりたくないから、そうならないように、トゥルークライム付きは思考すると思うんですよね。もしこの人がもし捕まらないんだったらどう言ったんだろうかとか、想像して、うん進めて、駒を進めていくと思うんだけど。だから、トゥルークライム好きは、人を殺すんだったら、うん、まず、完璧な殺人を狙うのかなっていう気がします。それで多分できねえなっていうふうに思って終わるのかなっていう。
1: うん、そうですね。絶対いつかは捕まるだろうっていうのもあるし、まあでも未解決事件とかが好きな人は、警察がバカだなとか、俺でも逃げ切れるかなとか考えてるかもしれないですけど、まあ、でもそもそも,そも、まあ、あトゥルークライム付きイコール殺人を犯,す、うん、犯したいっていうのは違いますすよね
0: ねそうです、ね、大体我々が言ってるようにこのラジオで散々言ってるように殺人衝動だからね人殺しってその殺人衝動を持ってるか持ってないかだと思うんですよね、うん、はい、カッとなって人を刺しちゃうとかあるいはそのこいつと思ったらその,その怒りが脳から取れないっていう。うん、ずーっと怒っちゃってるとか、あと、カットになる時点で手が出ちゃう人とか、うん、それって結構、その暴力衝動とか、殺人衝動とか、頭の中に暴力装置の機能があって、それが強い人だからね。はい。それがある人がやるんで、うん、もしくは、それがさ、あの、日常生活じゃなって酒飲んだらスイッチが入るとか、薬やって、覚醒剤やってスイッチが入るとか、たまたまどっかで頭打ってスイッチが入っちゃうとかだから、はい。あんまりそう、それと関連性は薄い感じはしますよね
1: 。ねえ、そうですよね
0: 。殺した後に、我に返って偽装したりするっていうのはあるかもしれないですね。それが例えば漫画だったり映画だったり、うん、そこのアイデアが自分の記憶にあるから付け足していくっていうのはあるかもしれないですけどね。スタートがそれっていうのは難しいのかな違うのかな
1: いや、私もすごい同いしています。なんか、日本でも宮崎勤の事件の時に、まあ、彼の家に行ったら大量のアニメと、ギニーピックとか、そういう、な、は、ん、い、ていうんですか、あの
0: 、飼、ま、育
1: 、あ、あ系のビデオがっ、うんまあ、あったので。でもそれ
0: もさ、うん、それも逆なんだよね。そういうのが好きだから、幼女を殺したわけじゃなくて、幼女がまず前提として好きだから、それに害するものを集めてた人っていうことじゃ、
1: うん。はい。そっちだよね、だからね<笑>そうそうそうそうそうそうですうんそうそうでも世の中にはトゥルークライムホラー映画が好きなんてっていう人もいるわけじゃないですか
0: 、うん、ああこの思考停止してる人ね
1: <笑>そうですねまあでもそういうことをちょっと裏テーマに置きながら今回はホラー映画に影響された2人組の殺人犯を紹介しますえ犯人2人が憧れた映画は王道ホラー映画のスクリームです。高校生のブライアンとトリーは、ホラー映画という共通の関心を持つことが分かってから、急激に仲良くなりました。ブライアンはホラー映画だけではなく、コロンバイン銃乱射事件にも憧れを持っていました。コロンバイン銃乱射事件とは、1999年、18歳のエリックと17歳のディランという高校生の2人組が、コロンバイン高校で銃を乱射し、一人の教師と14人の生徒を殺害した後、自殺した話です。二人は学校にうまく溶け込めないアウトサイダーであり、黒いトレンチコートに身を包み、自らをトレンチコートマフィアと呼んでいました。ちょっとこぼれ話ですか。の英語界のゲストに来てくれていたショーンが、高校生の時に、ちょうどこの事件が起こったそうなんですけど、で、そしたら、同じ学校じゃないんですよ。コロンバインに通ってたわけじゃないんですけど、近くで、で、当時学校に同じような黒のトレンチコートをいつも着ている生徒がいたんだそうです。はい、そしたら、その生徒は何にも悪いことしてないのに、教師らはこの事件に影響されて、トレンチコートを着ているっていう理由だけで、その高校を、その子は退学させられたそうです
0: 。ああ、配慮しろと
1: 。そう。なんかこいつも悪いやつじゃないかっていう。
0: アメリカってでもそういう感性ありますよね、うん
1: 、結構エクストリームですよねでも
0: いや極端じゃないですか日本だったら多分さ「うん、お前何やってんだ?」って普通に怒るだけじゃん「脱げよ」と、う、か、ん、そうじゃない、まあ、
1: 今イメージが悪いっていうのもあるからとかはあるかもしれないけどト、うん、レンチコート着てだからって言って、まあ、これって例えばマリーリンマーソンの T シャツ着てたとかそういうのと同じことじゃないですか、うん
0: まあそうですよね。あと思想表明だよね。ねに見られちゃうんだろうね。うん、あ
1: あ、そっか
0: 。ナチのさ、T シャツ着てて、俺はアンチナチだってとんないじゃん<笑>あ
1: 。そうですね。そういうことだと思います。そうですね。はい。なるほどね。メッセージになってた
0: って。アメリカはね、多分きついんだと思う。日本人は結構さ、何でもおおらかじゃん
1: ,、うんうん。そ
0: の T シャツ着てるのわかって、かっこいいから着てるバカみたいな。うん、そういう目線で見ることは可能だけど、アメリカは多分それがきついんだろうね、なんかね。本当にやる人が多い。あと思想表明、うん、アメリカ人ってやっぱ推しが強いじゃん、俺はあんとかが好きでとか言って、うん、だからそれが強いっていうのが、まず社会通念の前提としてあるからじゃない、
1: うん。
0: で、来るっていうことはそういう覚悟なんだろうってい
1: う。そっか、周りもそうであろうっ
0: ていうことですよね
1: 。なるほどね。ちょっと話ずれますけど、あのフランスって結構、イスラム教の女子生徒に。全身を覆うようなヒジャブはダメだとか、ブルカはダメだとか、あの、宗教的なモチーフを学校とか校の場で使用してはいけないっていうのがあるんですけど、その中に十字架のネックレスとかも対象になるんですよね。うん。そう。で、それとあの、新鮮な。うん。い
0: や、新鮮っていうか、そもそもフランスの成り立ちがそれだからじゃないの
1: 。自由ってこと
0: そう、個人主義っていうさ、うん、その何かの、その影響下にあるっていうのは、また前時代的になっちゃうから、全員が個人で自由な思想であるべきだっていう、アイコンを否定ってそれだよね、でも。そうですあなんか、何かの、
1: うん。的な
0: 個人的にやるのはいいんだけど、格好とか、その、コミュニティに、パブリックで。るなっていう、多分そういうことだと思うけどね、なんか。そうそうですね。まあね、それもよし悪しだけどね。うん。ん
1: でもやっぱり、なんかイスラム教のアイテムだけに対して、こう身構えちゃうのをよくアメリカとかでは目にしますけど、まあ私たちみたいな無信論者というか、特に宗教に入ってない人が、でも十字架はどこにでもあるじゃないですか。十字架十字架十字架、ゴッドゴッドゴッドってお金にも書いてあるのを見て、ちょっと、うって思う。っていうことにもちゃんと配慮してあるのは、すごい、いいなと思いましたそうです
0: あと、まあちょっとね、イスラム教が後から来た宗教だからなんだよね。と思いますよ。で服装がね、ちょっと独特だからね、うん、だってキリスト教のやつだって別にキリスト教徒の格好してないじゃん。女性はみんなさ、ナンみたいに格好してないでしょ天気みたなさ,、うんうん<笑>でたさ。でもほら、十字架はさ、みんなやってるじゃない,いや、でもだから、十字架に、それがその、その格好が徐々に、薄くななっってきてき最終的に十字架に十収まったんじゃないのだからイスラム教もどんどん進んでったらさそのブルカとかさヒジャブがなくなってってなんかの指輪とかになるんじゃないかとしたら腕輪とかさ<笑>ファングルとかさ
1: <笑>まあまあね、まあ、女性の肌を隠すっていうのが変わっていけば
0: そ,、うん、そうそうそうだからちょっと後発じゃないイスラム教ってキリスト教
1: のえわ、えー、かんない後発なんですよそっかもともと一緒ですよね、はい
0: いやまあ見てるのはヤハウエとイエスは一緒だから、うん、あのアラーも一緒だから見てるのは一緒なんだけど伝道者アイドルが違うだけじゃん
1: 、うん、はい
0: はいいるだけですよねキリストとあとなんだっけ彼ヒンドゥ、えー、いやいやいやあれほらなんだっけっバールいやいやだからあのイスラム教の伝道師ムハメドムハ,ムハンマドだそうムハンマドのファンとキリストのファンで揺るしてるだけです。ファンってファンじゃん、はい。宗教の伝統者って基本的にアイドルだからフォロワー。フォロワーだから<笑>そうですよ。それで有能な宣伝する人がいるかどうかなんだよ。えっ、ー、と、インフルエンサーがいるかどうかでしょう
2: ん。
0: キリストには。インフルエンサ
2: ー、ジーザズ
0: 。いや、キリストの下にはほら、あれがいたわけじゃん、使徒が弟子がいたわけでしょっていうことですよ。ナチスのさ、ヒトラーの人にはゲッペレスがいたわけですよ。だから有能なインフルエンサーがどれだけ機能するかだと思うけどね。
1: なるほど。
0: だけど将来的にさ、その宗教も変わっていくから、ムスリムもね、だんだんそういう服で、格好で、今格好で攻撃してるけど、格好も普通になっていけば、多分そういう小さなアイコンになってくると思うんだよね、メダルみたいな。なんか。それを持ってれば、その宗教に入ってる証です、みたいな。ひょっとしたらタトゥーとかになるかもしれないけどね。うん。だそうなってほしいよね、でも逆にね。格好でさ、威嚇するのどうなのって思うからね。うーん
1: 。まあ、本人たち威嚇してるわけじゃないけど。い
0: や、でも威嚇してるでしょ。なんて、怖いじゃん。<笑>なんて、なんて言えばいいんだっけ。修<笑>道場。<笑>うん
1: 。あの、でも全身目だけ出てるやつ、かっこいいよね。
0: かっこいい感じだけど、子供にとっては恐怖でしょあんなの、まあ、ね変な。変な帽子かぶっててさ変、なんか変な、変なのがくっついてるさ
1: 。ユダヤ人のやつ帽子
0: いやいや、普通にさ、あの
1: 、修
0: 道場磯あ、白とのやつ、うん。そうそうそう。そう。昔のさ、あまさの。
1: 甘んゴスのイメージ。
0: <笑>そうそうだよ。ほんと、なんでそんなこと。そり
1: 勝手にハロウィンとかでみんなが仮装してセクシーな、なんとかやるからじゃない。<笑>
0: でもホラー映画の大体ホラー映画でさなんて出てくるとホラーじゃん怖い人じゃんまあね
1: 間違いないな普通の
0: 人でも声おばさんだし<笑>妖怪とかさ悪霊化するともっと怖いやつになるじゃんだから全然いいやつじゃねえじゃんと思うんだけど<笑>格好が怖いわけじゃんだからそれはねやめてほしいよねああいう格好ね
1: まあねそうね子供たちにとってはまあ圧力になるいい<笑>うんで、まあ、それと同じで、十字架のネックレスもやめようっていうことに、フランスではなってるそう
0: です。あ、みんな入れすぎづらいんだよね。見えないところに、<笑>頭の上とかに、脳天のところにほって。666ってそう。666はダミアンだけど、<笑>十字架でいいじゃん、別に。<笑><笑><笑>そしたら、心
1: の中で覚えばいいじゃん
0: 。いや、だからね、心の中で思ってられるほど人間は強くないっていう前提があるんですよ。
1: 何か見ないともう忘れちゃうのか。俺、俺、キリスト教だった。やばいや、やこれはやっちゃダメだ、そうそうそうみたいな。<笑>あ
0: の、遠藤周作の沈黙でもさ、日本にキリスト教を教えに来たやつがさ、日本人はやたらこう、物を欲しがるっていうアイコンを、うん
2: 、それ
0: に祈るから、本当は祈るのは心の中だったり、空を祈るわけじゃん神を。
2: っ
0: て、うん。でもそこまで行き着いてないとか言って。だから昔から日本人のさ、オタクっぷりっていうか、物を集めたがるっていうのがそこで如実に表れてるんだけど、うん、結局そういうことだからねでもムスリムはム
1: ムスリっって偶像禁止じゃ
0: なかったっけそ,うそ,うそ,うそうだよ、ね、だけどそれをやるから多分その極端にそういうのがあるからちゃんと神を見ないんだって言って偶像禁止で破壊に至るっていう方も分かりやすいよねうん物に祈るんじゃねえよって言って神に祈るよってことじゃんうんそれを徹底したがってるっていうことなんだけど、別に俺らからするとどっちでもいいよって話だけどさ、でも作ったものはアートとして残しといてやれよっていう,ふう気分にはなるけどね、もはや。空っぽの器かもしれないけど彼らにとっては、こっちからするとさ、大昔に作られたさ、その時の風景のアートなわけじゃないですか。だからそれは残しといてよと思うけどね。うん、
1: <笑>まあバーグとかだったら燃やしちゃうけどね
0: 。<笑>まあね。うん、いや、バーグはでも、多分ペイガンの思想は、元にあったやつを壊して教会作ってるんだから、教会焼いて、元にあった建物をもう一回リビルドしろよってことなんじゃないの
1: あそっか、元元もっと、もともともと、ね、もともとも
0: そう,そう,そう,そう元の宗教の建物を作るべきだっていうことだと思うんだけどね、まあほそれが正しいかどうかは、ね、彼らの言い分は多分そっちだと思うけど、ペイガンは、キリストに全部やられちゃったんだからさ、住人されて、キリストに、うん、その怒りですよね。は
1: い。はい。じゃちょっと宗教に話が飛んでしまいましたけど、まあ、どこの学校にも誰とも馴染めないって感じてる人はいると思うんですね。でも、まあ完全なぼっちで、もう学校にも行かない不登校なら逆にいいんですよ。本人はもうただ周りにほっといてほしいだけだし、ほっといてくれたら好きなようにする。うん。で、でまあでもぼっちでも、坂木原とか、秋葉原通り魔事件のやつとか、行動的なサイコパスもいるとは思うんで、一概には言えないですけど、もしかしたら、少人数の同士が見つかった時っていうのが結構やばいんじゃないかなって思うんですよ。例えば、複数人のコミュニティまで行けば、その中で意見が切磋琢磨されて、お互いのソーシャルスキルが身についていく感じがするんですけど、やばいやつががっちり二人組とか三人組とかの少人数だとリーダー的なやつにどんどん洗脳されちゃってもう中二病に侵されまくって最終的に殺人とかにエスカレートする気がしますあの前やったスレイヤー殺人事件がそうでした
0: あ結構多いですよね二人組の殺人とかカップル殺人多いですよね多いんですよ、ね、だってルーカスとオーティストゥールだオーティスト
1: ゥールもそうだし、えー
0: 一番有名なカップルっていうか、二人、バディキラーじゃないですか
1: 。そうね。うん。うん、で、バディ、チャールズ・インと、えっ、ー、と、レイク、あの、アジア人と白人の二人組もやりましたし、うんまあ、さっき言ったスレイヤーのやつだとデスメタルバンドの三人組が一気に実行しちゃいますし、まあ、そういう感じで二人組が、ね、うん、結構、やばいんかなって思うような事件です。で、今回の二人組も、リーダー格がいて、リーダー格はブライアンでした。ホラー映画好きの二人が一緒にホラー映画の監督を目指そうとかいう話なら微笑ましいんですが、二人が一緒に撮りたいと思ったのはスナップ映画でした。二人はビデオカメラを常に持ち歩き、毎日どのようなシナリオがいいかを考えていました。クラスメイトたちも二人が話をしているのをそばで聞いていたといいます。まさかそれが本当の殺人の計画だとは思わず、ただホラー映画の自主映画的なものでも作ろうとしているんだろうなと思っていたそうです。実際は、二人はどうやったら完璧な殺人を実行できるかを話し合っていました。ブライアンはコロンバイン銃乱射のような無差別殺人をやりたがっていました。一方、トリーは大好きな映画スクリームのようなパーソナルな殺人がしたいと主張しました。殺してしまう前に、その人をホラー映画で起こるような恐怖に陥れたい。耐えられないほどの恐怖を味合わせてから殺したいと言いました。二人は18歳に満たない未成年だったため、18歳のジョーという友人に質屋でナイフを購入するように頼みました。2006年、ブライアンとト,トリーは車の中でこれから行う殺人に対する意気込みを話し合い、その様子を録画しました。トリーくん、我々は世界一の大量殺人をやろうぜよ。しかも俺らは捕まらないぜよ。オタクってこんな喋り方ですか
0: いや、坂本龍馬じゃないの、それ。あ、そうわされ、そされじゃないか
1: 。<笑>あ、そうなんだ。なんかオタクってこんな感じなのかなと
0: 。そうなのかな。
1: <笑>え、じゃあどうしよう。オタクの喋り方ってどんな感じだろう。
2: <笑>普通でいいんじゃない、<笑>
1: <笑>また別のビデオでは、トリーは、殺人は悪いことだけど、それは法律で決められているから悪いのであって、法律自体が悪いのだから、小生は気にしないぜよ。ブライアンは、自然淘汰というものですぞ、自然淘汰と言いました。二人は殺人リストに9人ほどの知人の名前を書き連ね、最初の一人として、キャッシーというクラスメートに目星をつけました。ビデオに向かってブライアンは言いました。残念ながら被害者に選ばれたのはクラスメイトであるキャシーです。非常に残念なことではありますが、誰かが犠牲にならなければならないのです。トリーは言いました。彼女が殺されるところを想像するだけで固くなるぜ。ブライアンは言いました。お主も悪よのこの時にブライアンは悪よののイーブルっていう言葉を使ったんですが、トリーは言い返します。ちょ、おま、イーブルはキリスト教の概念でありますぞ。二人はカメラの前で少し揉めましたが、ブライアンが折れて、わかったよ。もうイーブルという言葉は使いませんよ。我々はイーブルじゃなくてバッドなんですな、ね。そうですとも。さあ、他のバッドな殺人鬼の名前を挙げてみてくださいよ。彼らは十二名前を挙げました。ヘッド・バンディ。ヒルサイドストラングラー、ゾリアクキラー、エド、エド、エドゲイなんですけど、トリーは、ケンパーないんだそう、そう,そうそう、名字が思い出せなかったみたいで、<笑>まあ、さらにはそのイットさんが言ったように、エドケンパーともごっちゃになってます、頭の中が。もうトゥルークライムファン失格なんですよね。そうですね。そしてトリーは言いました。今挙げた名前の殺人鬼なんて、我々に比べたらアマチュアでありますぞ。我々はもっとうまくやるのです。はって感じなんですけど。ブライアンはカメラに向かって言いました。キャシー君の家族、申し訳ないですね。残念ながらあなたの娘は殺されます。2006年9月金曜日、家族が親戚を訪ねて週末旅行をしている間、キャシーは一人で留守番をしていました。その日の夕方、キャシーは家族の承諾を得た上で、彼氏のマットを家に呼び、二人は映画を見ていました。すると、ブライアンとトリーが突然家のベルを鳴らしました。キャシーはしょうがないので二人を招き入れ、四人は一緒にキルビルを見始めましたが、ブライアンとトリーはもう飽きたと言い出し、出て行きました。ブライアンとトリーは、キャシーの家を出て車に戻り、用意してきた不気味なマスクをかぶるとビデオを回しました。残念ながら、今夜友人二人を殺すことになりました。キャシーとマットです。その前にピンクフロイドでも聞くとしましょうか。いやー、この瞬間を長いこと待ちましたな。二人はキャシーの家の中にいた間、トイレに行くなど言って、家のバックドアや地下へ繋がる扉の鍵をこっそり開けておいたのでした。ブライアント・トリーは、キャシーの家の地下へ忍び込むと、上にいる二人を怖がらすために、足を鳴らすなどしてノイズを立てましたが、上に届いていないようなので、近くにあったブレイカーに目をつけました。ブレイカーを落とし、家中を真っ暗にして、しばらくしてからつけ直しました。一階で映画を見ていたマットとキャシーは、突然電気が落ちたことに震え上がっていました。マットは親に電話し、今晩ずっと彼女と一緒にいてあげてもいいかと聞きました。しかしマットの両親は、16歳のマットの自由にさせるわけにはいかないので、ダメだと言いました。時期に帰宅を約束した時間になり、マットの親がマットを迎えに来ました。キャシーを一人にするのはかわいそうなので、今夜はうちに来たらどうとマットと親は尋ねましたが、責任感の強いキャシーは家を留守番する約束を破ることができず、ありがとう。でも大丈夫です。と断りました。ブライアンとト,トリーはマットが帰っていくのを確認し、キャシーが一人になったのを見て、またブレイカーを落としました。そして二人は二階に移動し、激しい音を立て始めました。16歳のキャシーには、耐え難い恐怖だったと想像ができます。身動きもできずに震えているキャシーに、マスクをかぶった二人はナイフを振りかざして飛びかかりました。二人はかわいそうなキャシーにナイフを突きつけて殺害しました。キャシーを視察した後、車内で再びビデオを回しました。フライアンが取り乱した様子で語ります。たった今、俺はキャシーを殺した。本当にガチでやってしまった。俺はキャッシーを殺したぜ。後に、この発言をトリーの両親は利用します。ほら、ここでブライアンは俺が殺したって言ってますよね。聞きましたよね。ほら、私たちの息子のトリーちゃんは刺したりしてないんでざますよ。みたいな感じで。キャッシーの遺体には28から30個の刺し傷があり。使われたナイフは2種類であることが判明しました。殺されたキャシーと最後に会っていたのがボーイフレンドのマットだったため、最初警察は16歳のマットにも尋問します。マットは心を痛めながらも懸命に捜査に協力し、警察は最終的にブライアンとトリーに行き着き、2人の持ち物からキャシーの結婚などを発見し、犯行が明らかになりました。二人はお互い罪をなすりつけ、どちらがキャシーに決定的な一撃を与え命を絶ったのかが裁判の論点となりましたが、事実は判明せず、二人とも第一級殺人罪で今も服役中です。トリーの両親は相変わらず全てはブライアンが悪いのだと言い張り、トリーにやってないのだから反省するような態度を見せないようにと圧力をかけ続けています。ブライアの方は蓋を開けてみれば意外に小心者で憎むべき殺人者ながらも反省の色を少しは見せてはいるようです。許されないということには変わりはないのですがえ少し余談なんですがこの事件から遡ること2004年23歳の女性がレイプされた後に殺される事件がトリーの住む家から約45メートル先で起こりました。犯人は捕まっておらず、トリーは当時14歳でしたが、もしかしたらそれも彼の犯行だったかもしれません。クラスメートは思い出しました。休み時間、教室で映画撮影の話で盛り上がるブライアンとトリーのそばを通りかかったキャッシーが、私も映画に出たいわ、と声をかけたとき、人があはいキャッシーくんも出演する予定ですぞと言ってニタニタ笑っていたのはいということで
0: そうですねあの大量に刺し傷があったっていうのはアガサ・クリスティのオリエント殺人実験でも模したのかなと思ったんだけど単に刺したかっただけってことなのかね、うん
1: 、
0: 致命的な一撃っていうのって普通一発で殺せるじゃないですか
1: いやナイフで一発ってそんな簡単ですか
0: いや、首を狙えばだいたい一発ですか。俺ら映画を見てる人だったらイメージができる、まあ、か
1: 。でも、なんかね、パニックになっててもう,う、わーっていう感じだったのかなっ
0: て。うん。まあ、すごい刺し傷ですよね、でも
1: 。そうですね。で、こういうの大体30回も刺し傷がありましたとか、結構ま、60回刺し傷がとかあるんですけど、うん、今思えば、あの、ルルレモン殺人事件って覚えてますかあのあ、ね、女の子が女の子を殺すヨガの、はい、ウェアの。あれ300回なんですよね。うん、あれがどれだけ以上なのか
0: 。いや、でも300回って誇張じゃないん
1: 、ね、えー、まあまあ、いろんな傷です。あの、刺し傷すだけかじゃなくて,ああてで、うん、でもいろんな道具使ってやっててああ。いや、300回は結構あれ以降聞いたことがない数なんで。あれ結構すごかったなって思うんですけど
0: なんか俺は結構誇張なのかなってサービスで数多かったえいや
1: いやいやそれはあの本当に検視官が出してる数ですそうなん
0: だ、うん、ユーロニモスがバーグに刺された傷も結構多かったじゃないですか
1: ああそうですね映画ですごいリアルに書かれてま
0: したうんあれはもう結構さなんか階段から起こったりさいろんなところに当たったりしてるからそういう傷とかも入ってんのかなとか思っちゃったけど、うんなんか足の裏とかもきれいなりする味わなのか
1: 。
0: うん<笑>刺されたわけじゃないんだけどさ。うん、そういう別の、ね、傷とかも含まれてんのかなってちょっと思ったりもしたけどね、なんかその傷の数っていうのは
1: 。あと致命的な一打撃をどっちがやったかってそんな重要なんだって思いました。は、まあ、はっきりすすにはそうなんですかで
0: 基本的に裁判って一番悪い人を決めるっていうことでも多分あるんですよ。うん。強盗団っていうのがもしいるんだったら、強盗団の一番悪い人が誰かっていうことだと思うんだよね。うん。小さその、指示したのが誰かだから、一人以上の場合、誰かが、こう、やれってそそのかしたり、行動的になってやったっていうのが、かなり論点として出るんで、気が弱い人だったら、やれって言われてやったっていう話になるじゃないですか。逆らえなくて。はいうん、そこだと思うんですよね。だから常にその誰が一番主犯でやったのかを決めるかそう悪い罪を負わせるのを決めるっていうことだと思うんです
1: けど,なるほど
0: でもこの2人の場合ってさやっぱりあの1人で先ほどというか一番最初に話したトゥルークライムファンが人を殺さないっていう前提は1人なんですよ。1人でやるかやらないかで複数人だと。うんカルトとか宗教の考え方と一緒で、複数人の場合、それぞれが見,見張り合っちゃうんで、監視しちゃうんで、本当にやるかどうか。はい。だから、その歯車が回り始めたら、離脱するのが難しいんだよね。うん
2: 。
0: その思考で、一連択肢でやるっていう、風になりがちなんだよね,ね。うんうん。そこで逃げ切れるのってよっぽどのやつだよね、やっぱね。だから、やりたくなくても、仲間内だからやるしかないんだっていうう
1: んあとお互いに俺はガチだぜっていうのを見せ合うためにもどっちかがためらってるスキーをらってマウンティングじゃないけど俺本当にやるぞって言ったらそれに負けられないっ
0: ていうまあそうですねマッチ,ュマッチュリズムの思想もあるしねうんなんかさあの映画でさえー、っとアメリカンああ今度バスでしちゃったなあのー、実際に4人組の友達が鳥の絵かなんかを盗みに行く映画があって、それもさ、本当は人を殺さないで、ルパン三世みたいな感じで泥棒するっていう計画だったんだけど、う,うまくいかなくまて、まあ、結構怪我人出したりして逃げるんだけど、うん、それで捕まっていく話があるんだけど、それもやっぱね、もうみんな結構やめたいんだよね
2: 。途
0: 中で、もう下見ったりするときに、いや、もう多分無理だからやんない方がいいよって思うんだけど、4人組だからさ、2人ぐらい強硬な人間がいると、もうやめられないっていう。うん。やるしかないっていう風になってくるっていう話なんだよね。で、結局うまくいかないんだけど、だから複数人の場合はもう、1人がアイデア出して、それに乗った時点でも、その人に殺人傾向とか、暴力傾向があろうがなかろうが
2: 、止めら
0: れないっていう部分はね。暴力装置が働き始めるっていう。うん
2: 。
0: だからそれは多分殺人傾向がある、ないとは関係ないと思う部分もあるね。度胸試しと腕試しの部分だよね
1: 。そうですね。まあ、殺人までいかなくても、このコミュニティに属すか属さないか、まあ、入る前によく考えたほうがいいってことですよね
0: 。ああ、一番いいのは個人主義であるべきですけどね、そのフランス人野郎どものように。うん、<笑>でもまあ、ね、そんなに強い人もいないだろうから、なかなかね、その、うん、難しいですよね。やっ
1: ぱりね。楽しいコミュニティっていうものもあるわけだからうん
0: あとはそのコミュニティとか人付き合いの中でルールを安易に受け入れないっていうことだよねああ、うん、私はそのそうは思わないとか私はそこには入りたいと思わないって、うん、ちゃんと主張するべきですだからフランス人らしく、うんまあ、フランス人じゃないんだけどさ
1: <笑>なんかママ友のグループとかもありそうですよねなんか無理やり入れられちゃったけど、全然合わない、みんな嫌いみたいな
0: 。いや、だからそういうことですよ。それはだから、結局、会う必要ないっていうそうではあるんだけどね。うんうん、でもまあ、孤立するのが寂しいっていうのもあるだろうから、なんとも言えないですよね、もうその辺はね,ね。まあ、孤立するんだったら引っ越せって話ですね。新しいコミュニティを探し続けるっていう感じか、あとは適当に付き合えってことですよね。あんまりこう、受け入れないで、共感する。共感度って高いといいとか言うけど、共感度って本当危険だと思ってて、共感度って基本的に全部受け入れるってことじゃん
2: 。共感わかる
0: とか。わかるとか言ってよくあの女性が馬鹿にされるシステムでネットで書かれたりするんだけど、共感性ってあるじゃないですか。うん、ああ、その気持ちはわかるとか
1: 。はい
0: 。言う人いるでしょ。うん。それって結局受け入れるっていうことだから、結構危険っていう。うん最初はさあの、自分も似たような経験があるような感じで、分かる分かるって理解度を示していくと、じゃあ私のこの辛い気持ちも分かっても、分かってよとか言って、押し付けられたのも受け入れなくちゃいけなくなってくるっていう部分があるから、あんまりその共感性っていうのは良いとは思ってないんだけど、でもまあ、それでね、人と距離感を保つ人が多いから、あんまり共感性は使わない方がいいんじゃないかなって、この現代社会では。思ったりするけどね。そこをなんとかね、適当にごまかしつつやるっていう。う
1: ん。まあ、人の気持ちがわかるけど、わかるけど、ふーん、みたいなところがいいんじゃないですかその気持ちがわかることは悪いことじゃないってことでしょう
0: でいやで、でも。わ
1: かるわかるとか、あ、私わかるよとか
0: 。そう、口に出してしまうとみみ、うん、言葉は結構最後まで残っちゃうんで、言葉って呪いとかじゃないですか、結局。出しちゃったものは引っ込めづらいっていう。うん。相手から、その時なんとかって言ったじゃんって言われちゃうからさ。だからあんまりね、そういうのではあんまりそういう、イエス側によらないっていう。うん。あ、そうなんだとか言って、適当に言うっていう。<笑><笑>あんまりね、だから寄り添うと、コミュニティの中で寄り添うと、どんどんどんどんこう、強固な側にね、それがいいコミュニティだったらいいけど、危険な方向に進んだらね、うんその、すげえ仲いい人がさ、アムウェイとかさ、要はあの、情報洗剤とかやり始めたら、逃げられなくなっちゃうからね、いうところはありますね、はい。まあまあ、その辺はね、ちょっとほどほどに皆さんうまくやるといいんじゃないかなと思いますけど、ただ、言いたいのは、複数人で人殺しとか事件をやった時に、それが、ホラー映画だとか、なんか、なんかのアイコン、映画とか漫画でも何でもいいですけど、あとは、その、偉い人が言ったとか、そっちではないですよね。もう、コミュニティができた時点で、ある種の、うん、動き出した方向性、歯車、単に止められないっていう。勇気を出して逃げるっていうのって本当に労力必要なんで、うん、それができる人は最初からそのコミュニティに入ってないよって話になっちゃうから
2: 。
0: うーん。だからう、ねそうですね、ここはもう本当に回転し始めたら、うどうしようもないですね、悪い方に。そしたら運が悪かったと思って諦めるしかないですよね。っていう感じですね、結論としては。<笑>はい。そんな感じですかね、今日は。はい。では、えー、アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、ノートにて、スペシャルゲストの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。そして、えー、毎週金曜日、現在ですね、ツイキャス、えー、生ライブ、デスライブ放送してますので、そちらも合わせて聞いていただければ幸いです。それではまた
1: 。それではまた。